0: Yellowboard. Olá, seja muito bem-vindo ao Yellowboard. Eu sou o Marcos Assegawa. E não, o podcast não morreu. A gente estava de férias. Férias do quê, você me pergunta? Férias de ser brasileiro, gente. Porque eu não aguento mais, tá muito difícil e já vou engatar para nossa convidada. Oi, amiga, como é que você tá? E você também tá cansada de ser brasileira?
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Aya. E sim, estou cansada de ser brasileira. Cada dia, a só aumenta, sabe?
0: Tá mais difícil, cada dia tá mais difícil, amiga, mas é. o Brasil. Gente, estamos aqui com Aya Pitaia, que é uma celebridade no Instagram. Ela é bonita, ela é incrível, ela faz conteúdo chique, ela se veste bem eu queria roubar todo o guarda-roupa dela. Ai, que honra,
1: para, tô ficando, tô ficando
0: nervosa. <risos> Eu amo, amo todos os seus looks, adoro seu Instagram. Ai, muito obrigada. E quem tá ouvindo, vai conferir que vocês vão morrer, vocês vão morrer quando vocês verem as roupas dela.
1: Por favor, gente, vai lá dar um up pra mim, pra todos nós.
0: Bom, queria começar essa conversa com uma pergunta que eu faço pra todos os convidados, uhum. que eu acho que é uma pergunta que todas e acho tenho uma ótima história por trás, que é, quando você se descobriu uma pessoa amarela? Quando você percebeu, assim, ou sempre foi muito óbvio? Não,
1: tipo, minha história... É, realmente, eu tenho uma história um pouco engraçada com isso. Porque... <risos> Por muito tempo, assim, quando era menor, né? Eu estudei em uma escola japonesa. Então, eu tive contato com outras crianças que eram parecidas comigo, né? Mas a gente uhum. nunca teve essa noção de que a gente não era branco. Tanto que, às vezes, eu via algumas piadas, assim... as piadas que o pessoal faz, ai, ah, é rap de branco, assim, eu ficava... Será que isso é pra mim? Eu não sabia distinguir, sabe?
0: Uhum.
1: Foi... Até que é uma coisa recente para mim me reconhecer como amarela e entender que eu, não, eu, eu, sou, eu tenho um diferencial, sabe? Eu não sou o padrão...
0: Eu, amo, eu faço essa pergunta para todos os convidados. E todo mundo tem uma história totalmente diferente, descobriu num momento da vida diferente. A gente tem a Camila Rick que disse que quando olhava uma foto que tiravam com ela do ela e falava, gente, eu sou diferente. <risos> então cada pessoa tem uma história, é muito incrível isso. E ao mesmo tempo é, é meio confuso, né? <risos> que a gente descobre. Principalmente quando é mais depois, você fala, gente, como é que eu nunca tinha reparado é, nisso eu, antes? Eu tenho
1: amigas que são mestiças, né? E, por exemplo, uma delas tem olho verde, e as pessoas olhavam e ficavam, nossa, que diferente você é, tipo, japa de olho verde, né? E eu não entendi
0: uhum. mesmo, mas ela é,
1: sabe? Eu também não sabia <risos> sabe? É uma coisa bem recente pra mim, sim.
0: E você é descendente? Ou você nasceu? Sou descendente. Você é descendente de quê? De
1: Japoneses.
0: Perfeito, eu também... É, e eu amo. Eu amo que a gente, a gente ouvia aquelas piadas de Japinha, e pelo menos que a gente servia. O problema é quando é umas pessoas que a pessoa nem sabe pra quem é. É,
1: então, pois
0: é. E mesmo a gente não sendo japonês, né?
1: Sim, sim. E, tipo, às vezes eu zoava, <risos> sabe? Eu ficava… Eu fazia questão de, tipo, deixar a pessoa sem graça, olhar e falar não sou japonês, eu sou coreana, sabe? Só pra ela ficar, tipo…
0: Eu <risos> <risos> vou começar sabe? a fazer isso. <risos> não, eu sou italiana. Eu nasci na Itália, não sei do que você tá falando.
1: Exato, tipo, as pessoas juram que podem generalizar todo mundo.
0: Ai, amiga, o que eu te convidei aqui por quê? Uhum. Eu acompanho seus stories, sim. adoro tudo que você posta, como já disse, e eu vi você falando sobre um assunto muito interessante, que era sobre um vídeo de um TikTok, sobre um TikTok, não, acho que era um TikTok seu, falando sobre o Asian Bait de umas pessoas assim, umas meninas brancas pedindo ser asiáticas. Sim, sim, sim. Você quer explicar um pouco para quem estava ouvindo sobre o que você tratava o vídeo? Que eu Acho que fica mais fácil para eles entenderem.
1: Então, basicamente, principalmente no TikTok gringo, né? Tá tendo bastante essa onda de Asian Fishing. Tá tendo uma onda enorme de Asian, Asian Fishing. A gente chama de Asian Fishing, né? Não sei nem se eu realmente quero, é, é. mas é como o pessoal tá chamando. É, e tá tendo uma onda de meninas geralmente brancas que criam uma persona inteira em cima de estereótipos extremamente prejudiciais pra gente, sabe? Não só fazem uma maquiagem Sim. que muda o traço, tipo, a pessoa se transforma, né? é uma transformação, é, é bem bizarro. E ela adota uma pessoa inteira, assim, bem, como podemos dizer, aquele estereótipo bem anime girl, sabe? Submífero, pesquisada. É até difícil de ver os vídeos. Aí tá tendo uma onda disso, principalmente o TikTok gringo. E eu vi muita gente falando sobre, inclusive aqui no Brasil agora.
0: Quando eu vi o que você compartilhou, eu não acreditei no que eu tava não vendo, é. né? gente. Não pode ser. Não pode ser. Eu acho que você compartilhou uma foto que eram, tipo, quatro fotos que era a mesma garota. Aham. Uhum. E, tipo, cada foto ela parecia, tipo, uma nacionalidade diferente. O que que é isso?
1: <risos> Tanto que eu repostei, porque as pessoas ficaram confusas. Acharam que eram quatro pessoas diferentes. Aí eu postei de novo e disse, não, gente, é a mesma menina. Muito bizarro, né?
0: Pra mim, o, o maior problema desse Asian Fishing que você compartilhou é que ele maximiza aquele estereótipo de asiática submissa. Sim, e e... Que é super problemático, né? Uhum. E. Não, e aí quando eu vi aquilo, eu falei, não pode ser, isso é bizarro. E, inclusive, porque a gente tá em 2021. Uhum. Aí você vê, tipo, esse negócio que tá começando a virar mais popular agora, de um pessoal, tipo, fingindo ser asiática e botando esses estereótipos que são ridículos. Porque a mulher asiática em si, acho que até se pode conversar um pouco sobre isso, é, uhum. ela já é estereotipada como, tipo, submissa e quietinha. Uhum. Uhum. E aí a gente tem, tipo, toda essa palhaçada que só, tipo, poten potencializa todo esse estereótipo que
1: é machista uhum. e racista. Porque, tipo... No final do dia, né? Essas meninas podem tirar essa vão, assim, chamar de fantasia. A gente não, a gente nasceu assim. E então, quem paga as consequências desses estereótipos não são elas, sabe? E é exatamente o que você falou. Potencializa isso. E, e é, bem, é bem ruim, assim, a gente tá tentando se livrar disso há um tempo, sabe?
0: Não, eu vi esse, isso que você falou, eu tinha visto um povo falando sobre isso, sobre o Fox eyes, que é um, uma coisa que a gente sempre foi zoada na nossa aparência pelos nossos olhos <risos> puxados. É né, tipo, o ponto X. E aí, do nada, isso vira uma tendência linda. Tipo, entre as meninas brancas. Só que como você disse. Se elas não quiserem mais, elas podem simplesmente tirar.
1: Uhum.
0: Só que vai ter uma hora que isso vai parar de ser tendência. Vai voltar a ser esse ridículo da sociedade. E a gente nasceu assim. Como é que faz?
1: É, tipo, elas vão poder parar de fazer o gesto ridículo. Mas a gente não... As pessoas vão continuar zoando A gente com o mesmo gesto, sabe? Isso que é o injusto da, da coisa toda. A gente não tá na uma fantasia.
0: Elas estão. Exatamente, e na gente nunca foi bonito, a gente era sempre motivo de piada, aí a Didi e a Didi o Jenner vão lá, faz um negocinho puxadinho no olho, e aí, nossa, viram uma trend de beleza Exato. gigante.
1: Padrão de beleza perfeito, enquanto eu, na minha adolescência inteira, na minha infância, nunca consegui me aceitar direito, sabe, nunca consegui, tipo...
0: Exatamente, minha maior insegurança. Exatamente, era a minha maior insegurança, tipo, meus olhos puxados. E eu falei, quando eu vi, eu falei, gente, não é possível. Tipo assim, uh, nunca pensando nisso, porque do nada virou uma coisa linda e um sinônimo de, de beleza e de chique, de uma beleza tipo, nossa. Só que quando você vê, ele vira beleza a partir do momento que não é na gente. Exato, então, eu... É... Eu me isso me deixa muito incomodado, porque a gente. Sempre teve isso. E nunca foi bonito. Sim. Pode ser que para umas pessoas sejam que você se ache bonito, mas no geral, uhum. era o nosso... Tipo, pros asiáticos, eu acho que principalmente é, brasileiros que têm descendência, é uma das nossas maiores inseguranças, porque é um tipo, dos comentários que a gente mais ouve. Não tem como a gente disfarçar o nosso olho puxado.
1: É, tipo, viram um... As pessoas nem olham mais a gente pela que a gente é. Literalmente, é, tipo, nossa, é um asiático, então... Eu vou zoar, vou colocar dentro de caixinhas Exato,
0: sabe? resume a gente As nossas características físicas
1: É, é contra isso, sabe, a gente parece de ser colocado Em tantas caixinhas, porque a gente é só colocado Em caixinhas
0: uhum. E eu tenho um post no Instagram Sobre a fetichização, fetichização das mulheres asiáticas E eu acho que tudo Gira muito em volta disso, todo esse assunto Que você tá trazendo pros seus stories E hum. acho que qualquer pessoa Acho que todo mundo, a maior parte das pessoas Quer dizer, todo mundo que tá fazendo essa palhaçada Tem acesso à internet Sim, você exato. pode pesquisar Sim. e ver o quão errado isso é. Porque, tipo, a fetização das mulheres asiáticas ela começou lá na guerra do Vietnã e da Coreia. Sim. Que as mulheres asiáticas elas eram, tipo, objeto sexual dos americanos.
1: Uhum.
0: E aí agora? É! E aí agora? E, tipo, asiático, se você for ver nessas pesquisas, é uma das categorias mais acessadas dos sites é nojento. pornôs uhum. nojento. É nojento. É, é bizarro. Só que a gente vê esse tipo de fetichização... Ela foi incluída dentro tipo de pequenos comentários do dia-a-dia. -dia, uhum. Que tornam... Para as pessoas de fora, elas acham que não é. Que é menos nocivo. Que não, eu fetichizar um asiático. Só que, meu... Tem pequenas coisas que você faz. Tem alguns gestos que você faz. Ou grandes gestos, igual isso que você estava postando nos seus stories. Que são... Racistas e nojentos iguais.
1: É, tipo, é, é, é é todo dia, sabe? É, é no dia a dia, assim, dá pra pontuar Com os comentários Ainda tipo, é mais a gente que é mais ativa em rede social Dá receber muito comentário Que muita gente acha que não é nada Mas a gente sabe que tem um fundo fetichista, racista, sabe?
0: Sim Não, e é comprovado Todas as minhas amigas asiáticas que são ativas no Instagram Conversando com elas, todas Tipo, não tem uma que não foi alvo de algum comentário fetichista E estereotipado Sim. Inclusive, Sim, acho que vocês já devem ter passado sobre isso. Deve ser horrível.
1: É sempre o meu sonho é na namorar oriental. Olá, vocês ah. são... Felizes,
0: né? Queria muito ter um filhinho de olho mas... puxado. Queria muito ter um filhinho de olho puxado. É ai,
1: esse é péssimo.
0: Nossa, é um negócio que até arrepia a espinha quando você ouve.
1: Sim, tipo, quando eu tava vendo o vídeo daquela menina, né? Eu pensando em tudo isso que eu passei, né? Eu olhando, tipo... E os comentários, né? Tipo, ai, que linda. Imagina ser linda assim. Eu só conseguia pensar... Vocês acham isso bonito e legal em outra pessoa? Não na, em quem realmente tem esses traços, sabe? Uhum. E como vocês conseguem achar isso bonito enquanto tem gente literalmente morrendo por conta desse assim.
0: periódicos? Sim. Gente, é isso que não me faz sentido. Quando eu disse esse negócio de ser em 2021, porque a gente está passando uhum. por aquele movimento é, que tem nos Estados Unidos, e que aqui no Brasil também, mas menor do que nos Estados Unidos, que é o Stop Asian Hate. Que, gente, olha o tanto de gente morrendo simplesmente por ser asiático, sabe?
1: Claramente não são casos isolados, sabe? E, e, e tá acontecendo. Só que parece que as pessoas já esquecem. Por exemplo, no massacre de Atlanta, né? O atirador, ele tinha esse fetiche em Mulheres Sim. Amarelas. Ele tinha esse desejo de se livrar dessa tentação. E isso tem muita relação com esse estereótipo que as meninas que fazem a Jean Fischi reforçam. Uhum. Porque o fetiche dele provavelmente foi criado, assim, ele, ele começou com esse fetichismo a ideia de que as asiáticas são submissas, infantilizadas, dóceis, sabe?
0: Não, e a gente tem que pontuar também, gente, você endosificar uma etnia é diferente de você ter um gosto por algum tipo de anatomia. É total diferente. Uhum. E eu sinto essa uhum. endeusificação, eu acho que você que é mais ligada nesses assuntos vai até entender melhor do que eu, com a ascensão do K-pop, que acho que... Ah, tá. É, a ascensão do K-pop, quando os homens e as mulheres começam a ser tratados como objeto de desejo novamente. Então, assim, a cada comentário que eu recebo, eu amo o vídeo que você compartilhou, que é, não, você não parece o de mim do BTS. É muito, bom, é muito bom, porque eu ouço esse tipo de comentários, mesmo eu tendo pleno consciência que eu não tenho nada a ver com com BTS, tipo, o que que eu tenho a ver? E eu acho que é, Esse estouro do K-pop, ele de alguma forma também ele potencializou é, essa objetificação dos asiáticos porque eu acho que junto com essa fetichização eu acho que não tem um asiático que está nas redes sociais presente que não ouviu esse, esses comentários sobre K-pop ou que você parece não sei quem, ou chama você de K-pop sem saber, tipo assim, da onde você é de, você é descendente do quê ou até quando você não tem nada a ver, sabe? a maioria dos casos não
1: tem nada a ver, né?
0: Sim. Eu nunca vi uma pessoa que eu vi as pessoas falando que parecia alguém do BTS, que realmente parecia alguém do BTS.
1: Eu também não. Não, eu nunca vi.
0: É, isso é muito tipo, assustador.
1: Eu falei um pouco já disso, né, com algumas meninas asiáticas também, como o K-pop foi uma faca de dois gumes pra gente, né. Tipo, me ajudou muito a aceitar meus traços, a uhum. me enxergar como uma pessoa que eu podia ser bonita, que tipo, o verde, sei lá. Os grupos femininos, eu penso, nossa, eu posso ser assim também. Uhum. Mas ao mesmo tempo, eu percebi que as pessoas começaram a me achar bonita também pelos motivos errados.
0: Sim. É tipo. Eu, não sei como ser... eu, 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 eu penso muito nisso, que é não desejar a gente como indivíduo. E sim uhum. por a gente ser parecido com não sei quem, ou só por ser asiático, por ter o olhinho puxado. É legal. Eu tô fazendo aspas uhum. agora, tá, gente? Ter o olhinho puxado. E, tipo, eles começam uhum. a não desejar a gente como indivíduo, e sim como essa, esse estouro e essa fetização. É,
1: eles veem a gente, né? Porque. Um dos comentários que mais me irrita assim, que mais me deixa assim confusa, são aqueles, por exemplo, né, a gente posta vídeo sobre software de hate. aí vem uhum. uma. Normalmente que foi a gente dizer. É horrível o que estão fazendo com asiáticos. Como podem fazer isso com eles? Eu amo asiáticos. E ah. eu penso, não, não é por isso que você deveria sentir empatia pela gente. Porque não somos seres humanos e a gente tá morrendo,
0: sabe? Meu, eu descobri um submundo no Instagram que me dá até um pouco de medo. Que é de K-pop, de meninas brancas que são K-popers. Que elas fazem, tipo, fã-clube pra asiático. E eu não tá No Sim. começo, eu achei meio problemático. E eu falava, gente, calma aí. Vamos lá uhum. Tipo assim, aí é aquele negócio Você tá fazendo um fã clube pra essas pessoas Porque você gosta delas como indivíduos Ou porque você gosta delas Pelo fato de elas serem asiáticas Porque se for por isso, a gente tem um grande problema aí
1: Sim, exato Tipo, você tá fazendo esse fã clube Porque agora você acha que exerce zero um são Por causa do BTS Então essa pessoa Sim. é o mais próximo Que você vai seguir, então você gosta Ou porque você realmente gosta do trabalho dela, né
0: é, não, é, é muito legal é, é é muito legal a gente Reforçar o agora, né Você acha bonito agora, agora Por causa disso Porque, é, achei muito legal Você falar isso, porque realmente é o agora Você gosta disso agora Porque você gosta do BTS ou de alguma outra, algum outro Grupo de K-pop e agora você acha bonito Daqui a algum tempo, a gente não sabe como funcionam as tendências. Pode ser que o K-pop não seja mais tão explosivo. E aí pode ser que esses uhum. comentários racistas voltem a acontecer. E essas pessoas que gostavam da gente por ser asiáticos e não como indivíduos vão virar as costas pra gente de novo. Exatamente. O
1: meu namorado, ele ele dança, né? E ele... Ele... o estilo dele, assim, de se vestir, ele se inspira muito nos, nos ídolos de K-pop. Então você já consegue imaginar o quanto eles comentários... Horrível, ele recebe no TikTok. Eu, um imagino, que, eu
0: imagino que vocês dois não podem ir na liberdade em paz. Porque, porque quando... <risos> é real. Esse rolê na liberdade, infelizmente, de vocês não vai estar tá rolando. Porque eu, quando vou na liberdade, já é meio esquisito. Imagina vocês que, né? Que são mais ligados nesse mundo do K-pop, afins. Olha, da última, gente, da última vez
1: que a gente foi, a gente tava parado. vendo nossas, nossas coisas, né? E eu, você sente. É estranho. Você sente quando a pessoa tá falando, tá olhando muito, sabe? E eu acho que eu escutei uma, um grupinho de meninas, assim, falando Nossa, ele é japa, alguma coisa assim, <risos> sabe? Porque, ai, <risos> tipo, é bem, bem tenso.
0: Eu disse no começo que por a gente ser é descendente de japonês, esses comentários, pra gente, entrar aspas, serve. Mas o problema é, tipo, eu quando ouço o seu japa, eu falo, meu, você acertou no chute, porque você falaria isso sim. pra qualquer pessoa de olho puxado, sabe? Não é porque você sabia que eu era japonês. Tipo, você tava generalizando, você acertou o meu caso no chute. Porque é o primeiro chute que as pessoas têm, é tipo, japa, ou, tipo, K-pop, ou é. Ai, o horrível que a gente não vai nem comentar por aqui, né? Da nossa associação com o coronavírus, que isso daí é um negócio ah, que, infelizmente, a gente não vai nem abrir espaço por aqui, porque, pra mim, isso já é caso de cadeia. <risos> pra mim, isso já é caso de prisão. Sim
1: também acho
0: Eu sempre vejo umas meninas asiáticas que eu sigo, que são descendentes de asiático, que elas são muito fãs de K-pop abertamente, e eu sinto que por muito tempo eu neguei, tipo, nem chegar perto do K-pop, ou anime, ou qualquer tipo dessas coisas, porque as pessoas me associavam tanto a isso, mesmo sem eu saber ideia do que estava acontecendo, que já estava irritante, e que eu falava, não, eu não vou, não vou dar essa moral para elas, não vou assistir anime, não vou escutar K-pop.
1: Eu vejo muito isso, principalmente é, nos, nos meninos, que eles têm muito ranço asiático, as, né? Eles têm muito esse ranço, assim, do K-pop, porque as meninas enchem o saco, enchem muito o saco. E o anime, eu entendo também esse problema. Eu tinha muito pé atrás. É, eu, eu, eu tinha um grupo, né? O High Hill, a gente se apresentava, às vezes, em, em eventos de anime. E eu ficava apavorada de... Porque era um ambiente, assim, que eu passava... Eu era a única asiática do grupo e, tipo, eu, eu... Ah, é muito ruim. Dá pra sentir quando os caras te olham de uma maneira que você parece um pedaço de carne, sabe?
0: Uhum. Era bem... Não, e, você, e as, você já passa isso por ser mulher, né? E ainda por cima nu por ser asiática, que é, que é 100% fetishizado, nesses maior parte, nesses ambientes de anime, que tem um monte de gente, uhum. né? Não quero generalizar, gente, mas é verdade. É grande parte disso que a gente tá falando, porque a gente já viu, já aconteceu. É verdade. Mas é, e tipo, e pior que era meio que ai, eu gosto de K-pop, mas eu gosto no off. Eu não posso falar que eu escuto K-pop, porque Sim. o tanto de gente, eu juro pra você, toda semana tem aparece naquelas solicitações de mensagem alguma menina louca que é fã de K-pop que vem mandar mensagem falar alguma coisa, sabe?
1: Eu fico eu feliz, assim, de ver que essas pessoas, assim, pelo que eu vejo nos comentários, assim, de vídeos, falando sobre isso, elas estão começando a entender, principalmente o público do K-pop. Elas estão uhum. começando a entender que é, é zoado você ter fetiche numa etnia. Que é zoado você chegar em qualquer pessoa e achar que, que parece um X-idol, sabe? Uhum. Isso me dá um pouco de esperança, assim. Mas toda vez que alguém me compara com o um idol, eu, eu mando um questionamento. Você acha que a gente é parecida mesmo ou a gente é só amarela, Sabe?
0: Nossa, acha você igual de mim. Aqueles... Nossa, amiga, acho você igual. É, <risos> é
1: muito engraçado, tipo, se eu fico loira, mano, enxurrada de idols loiras parecem comigo. Aí eu põe franja. Enxurradas de idols com que parecem comigo. Então, só pra gente ver como é que
0: realmente não parece. Quando a pessoa não sabe nem direito quem é, nossa, parece tanto aquele Blackpink. Tipo, nossa, parece tanto aquele BTS. <risos> tipo, aquele lá. Aquela. Nem sabe se é um, um grupo. Eu... Aquele grupo de chinês. Aquele grupo de chinês BTS, nossa Ai.
1: senhora. Os japonesinhos que já dançam. Já ouvi
0: isso, já ouvi que você parece. Nossa, você isso. parece aqueles grupos de chinês que canta. Porque, tipo, pode ser que eu pareça. <risos> mas tenho quase certeza que não é deles que você tá querendo falar.
1: Uhum.
0: <risos> mas é muito. Uma isso. Vez eu tava
1: no... Assim, na minha, assim, esperando meu trem, chegou a menina. E aí, Blackpink, você pode me falar como chega não sei aonde? Sabe como você não acredita?
0: Tipo, não, não, não pode ser. não... <risos>
1: É, eu olhei assim, tipo... Hã? Só que ela percebeu no final. Tipo, eu falei, né? Meio assim, tipo... Será que eu falo não? Mas aí eu expliquei como chegava e no final ela falou... Ai, desculpa por ter chamado Blackpink. Eu será fiquei... que eu empurro ela no metrô? Mas será que eu falo pra ela chegar lá ou será que eu... Sabe? Será
0: que eu minto e mando ela pra outro lugar? Eu pensei, eu pensei. Olha, <risos>
1: Mas ela pediu desculpa depois, né? Então eu pensei, então por que, que você falou logo de cara? Eu já tinha ideia de que você era zoado, sabe? Eu fiquei bem, tipo, nem fiquei brava, acho que eu fiquei mais chateada.
0: Sim, eu acho que você deve receber mais tipo de comentários do que eu. Um, para você ser mulher, e as mulheres asiáticas, mesmo com a ascensão do K-pop, os homens asiáticos também serem fetizados pra caramba, mas só nem comparado com as mulheres que era a vida inteira, não precisou estourar um grupo de K-pop pra vocês serem fetizadas. Mas, principalmente porque eu vejo muito disso no TikTok. Eu não tenho TikTok. Eu já conversei com isso no último episódio com a Bruna Tukamoto, que é a famosa no TikTok. E eu falei, não vou pro TikTok. Ah, não, que... não vou pro TikTok. Eu me recuso pro TikTok, porque todas as minhas amigas asiáticas que estão lá, elas recebem esse tipo de comentário 20 vezes mais no que o Instagram. Você sente que é isso? Ou você acha que eu tô pirando? Eu
1: acho que é bem específico. Tipo, é que o meu público no TikTok, né, é por enquanto, é muito difícil receber comentários assim. Normalmente, as uhum. pessoas me seguem engravidas são sensatas e eu foco bastante em anime, né? Então, eu acho que, a, eu, acho que eu sou exceção de não receber comentários zoados de verdade. Tanto. Mas, é, Eu não duvido que seja assim, não. Eu realmente não duvido. Porque no... No TikTok do meu namorado é, é assim. É bem... Sempre... Sim, sim. Lindo! Quando de arranjam desses? Ai, por isso que eu amo as viagens, porque eles são lindos, por isso que coreanos são ok. É. Então você
0: acho que depende do nicho da pessoa, né? Do que ela tá falando. Eu acho. É porque a Bruna, no caso, ela gera umas questões de TikTok que as pessoas que são ignorantes não querem ouvir. <risos> tipo, ela, uhum. traz umas, ela traz umas coisas pra você pensar que quem não quer pensar não quer ouvir o que ela tá falando, né? E uhum. acho que como você fala sobre algo que é mais abrangente, tipo, ah, anime, então deve ser mais de boas, mas mesmo assim sempre aparece um ou outro louco, né?
1: Sempre, sempre tem. É, sempre tem uns que às vezes eu porque me dá raiva, eu não quero me estressar.
0: Uhum.
1: E às vezes eu até para pra não ter que lidar com isso, sabe? Porque eu sei Sim. que é, é um tipo de pessoa que não quer entender.
0: Mas eu te, até conversei isso com a Bruna, é porque eu acho, eu tenho essa sensação disso, é porque eu acho que no TikTok é muito mais fácil do seu conteúdo chegar pra umas pessoas que você não quer que é. atinja, sabe? No Instagram a pessoa tem que Sim. até a busca, procurar o seu perfil, tem que aparecer no recomendado, isso que é muito difícil.
1: Sim, lá no TikTok é, é bem mais, se viralizar, vai chegar em sei lá em quem, sabe? Uhum. Tipo, é muito mais fácil alcançar... De cair naquele famoso lado do TikTok é errado,
0: assim. <risos> a gente e é, aí, acho TikTok. que a sou mais
1: resguardada no TikTok, que eu tenho esse receio
0: ainda, sabe? É, gente, tenho medo do TikTok. Eu vi muito na pandemia, vários descendentes asiáticos do Brasil estourando, meninos estourando super no TikTok. Aí eu fico pensando, tipo, você está estourando porque você é uma pessoa legal ou porque as pessoas estão te fetichizando?
1: Olha, eu tenho... Nossa, esse é um assunto que, assim... Me dá... É um de tristeza com
0: ódio. Uhum, isso me fez pensar muito. Eu até ia perguntar isso pra você, que deve ter, tipo... Saber mais que você tá nesse mundinho tiktoker, Bey.
1: Uhum. Eu sou amiga de um deles, né? Não sei se é desse eu falando, tipo, mas eu tenho um amigo que ele é bem famosinho no tiktok. Ele é asiático. E eu fico preocupada por ele, assim. Eu já perguntei se aparece muita maria Raxia, assim, né? Ele disse que não. Mas o que eu fico mais preocupada em relação a isso... É o quanto essas pessoas podem estar se autofetizando sem perceber e, e confundindo com estar sem, estourando, sabe? Eu fico pensando... É triste pensar
0: nisso, Sim. mas eu
1: penso... Se o K-pop não tivesse estourado, será que vocês ainda seriam tão famosos, sabe?
0: Essa é essa sensação que eu tinha. E eu não tava tentando entender o aonde eu tava querendo chegar com esse pensamento. Mas você foi exatamente aonde estava a minha questão, sabe? Que é tipo, será que você não tá, tipo, uhum. botando num lugar sem querer? E às vezes a culpa nem é sua, uhum. a culpa é das pessoas mesmo, né?
1: Sim, porque você vai ficar feliz, né? Tá vendo o seguidor, tá sendo reconhecido. Mas será que é pelos motivos certos? Eu fico pensando,
0: sabe? Sim, mas ao mesmo tempo eu acho importante Porque eu vejo muito menino do TikTok Que estourou, tipo, é, biscoitão E aí ganhou, tipo, essas maria sachis Mas quando teve esse movimento Do Stop Hate, eles foram lá E usaram a plataforma deles pra falar E eu acho isso interessante Porque, tipo, no meu Instagram, eu converso 90% das pessoas são asiáticas Então elas meio que já sabem o que, que eu tô querendo dizer Mas eu acho muito legal quando você tem um público Que a maior parte das vezes Não entende do assunto e aí você tem, Sim. tipo, essa responsabilidade ou não de você pode educar essas pessoas e, tipo, meio que mudar a mente delas ou, pelo menos, botar é, o porquê isso é errado, sabe?
1: Sim, eu, acho, eu também acho muito importante que... Tipo, eu fico feliz porque a gente, de uma forma, tem uma representatividade maior e também plataformas maiores para esses assuntos serem conversados. Uhum. Isso eu acho muito
0: legal. Sim. E você usou o termo Maria Rachê. Para quem está ouvindo a gente... E não sabe o que é Maria Rashi. Você <risos> quer contar o que é? Você quer explicar o que é? Porque é triste, hein? é sofrido. Por onde
1: a gente começa, né, amigo? Por onde a gente começa.
0: <risos> por isso que eu passei essa bola pra você, amiga. Eu não sei nem por onde começar a explicar. Tá bom. <risos> então, mas
1: assim, Maria Hashi é o que a gente chama aquelas meninas que são Maria Hashi ou João Rashi, né? Dois termos que podem uhum. ser usados. Mas são pessoas que têm esse fetiche enorme para asiáticos, só querem se relacionar com asiáticos. Elas decidem que só vão se, se atrair por asiáticos. E não importa qual, é qualquer um. Qualquer um. Qualquer um, uhum. elas vão tipo, opa! Ou, tipo, ai, ah, você parece tanto estizar, eu meu sonho é namorar um asiático. É só as meninas, só as que se comentam meu sonho é namorar um asiático. É,
0: uhum. é, vocês entenderam, vocês viram como é triste, como é complicado mesmo. É, sim.
1: E o pior é quando elas falam, eu sou Maria Rachim mesmo. Eu já vi comentário assim, eu fechizo mesmo não tô nem aí.
0: E eu Esse assim. é o tipo de gente que você nem se esforça para tentar explicar. Porque elas sabem o que tá acontecendo e fecham o olho.
1: Sabem, elas sabem que estão erradas. Elas sabem que a gente não gosta, mas elas não estão nem aí, sabe? Uhum. E eu acho... É triste,
0: assim. Mas se você conhece alguém assim... Ah, quer dizer, aqueles, tô falando com o público. Desculpa. Se você <risos> conhece alguém assim e você quer dar um toque, envia esse episódio pra ela. Fala, ó, oh, escuta isso daqui. Talvez talvez possa ajudar você abraçamente. É...
1: Porque às vezes é fácil, né? Tipo, às vezes é, tipo... Eu conheço muitas meninas que foram assim, tiveram uma fase assim e perceberam que, tipo, mano, isso não é legal. Isso é zoado. É... Mas aí tem outro lado da moeda, né? Que, ao mesmo tempo que as meninas fetichismo asiático, vai ter asiático que vai se aproveitar disso.
0: É, pra já gerar, pra ganhar público asiático.
1: em cima. Uhum. Ou iludir mesmo, sabe? Ser, ser escroto, eu já, eu já vi bastante isso. E isso é muito ruim pra gente, né? Porque o pessoal fica... É, porque esses asiáticos ficam aí biscoitando, depois uhum. tem cama de maria rachida.
0: Isso pesa aí pra a gente acha. também. Yellow Bom, amiga, foi muito legal falar com você. Como eu disse, a gente poderia gravar 30, a gente poderia fazer 20 episódios só sobre isso. Muito obrigada por ter cedido seu tempo para lembrar de todas essas memórias horríveis. E sigam, sigam a Aya no Instagram. Sigam o brechó dela, que é lindo. É. Fala seu Instagram para ele. Obrigada.
1: Eles. Ai, obrigada primeira, por me convidar, né? Eu adorei participar, falar sobre esse assunto. Eu acho que é muito importante a gente conversar sobre. Ainda mais muita gente que enfrenta, né? Uh -huh. E. Vem lá, meu usuário é Aya Pitaia, tanto no Insta quanto no TikTok. E meu brechó é também. Só roupa e linda, apoia gente.
0: A gente. Muito obrigada, amiga. Sigam a Aya no Instagram. Muito obrigado você que ouviu. Vocês são tudo, amiga. Você é tudo. Muito obrigada por ter participado. E é volte tudo, sempre, também. que agora a casa é
1: sua. Volte claro, quando você quiser. Sair. Obrigada, é adorei. É
0: gente. Tchau. Tchau. Yellowboard